Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 126. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde beraberiz. Bugün kıymetli bir konuğumuz var, Doktor Gül Pulhan. Gül, Gül Hanım'la Sarat Projesi ile ilgili bir yayın gerçekleştireceğiz. Bu proje Türkiye'deki arkeolojik varlıkların korunması üzerine bu varlıkların üzerinde daha fazla farkındalık yaratılması üzerine bir proje. Bu bizim aslında bugüne kadar yaptığımız pek çok arkeoloji programının da bir devamı bir anlamda. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz öncelikle bu Sarat projesi nedir? Oradan bir giriş yapalım. Daha sonra da yavaş yavaş diğer konulara geçeriz. Evet. Sarat Önce ismini açıklayayım çünkü Sarat Türkçe bir anlama gelen bir kelime değil ama kolay akılda kalıyor diye. Ee, aslında İngilizce olarak söylenen Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının korunması, safeguarding, archaeological assets of Turkey'nin baş harflerinden yaptığımız bir e, kısaltma ama bir Türkçe bir İngilizce yapmayalım diye projenin adını biz Türkçe'de de Sarat diye Hı-hı. söylüyoruz. Sizin girişte çok güzel söylediğiniz gibi aslında e, Türkiye'nin... Hepimizin çok zengin olduğunu, çeşitli olduğunu bildiğimiz ve iftihar ettiğimiz arkeolojik varlıkları ile ilgili hem e, genelde bir e, farkındalık yaratmak, bir duyarlılık yaratmak, e, bir ilgi ve sevgi yaratıp böylece de korumaya doğru daha sağlam adımların atılmasını sağlamaya çalışan bir proje hı hı. projemiz. Ama öte yandan da... E, Genel e, kadar e, aslında profesyonel olarak da e, arkeolojiyle, kültür varlıklarıyla bir bağlantısı olan kişilerin de e, bildiklerini, kapasitelerini arttırmalarına e, yardım edecek e, işlerde yapmaya çalıştığımız bir proje. E, temelinde evet arkeolojik varlıkların korunmasını sağlamak istiyoruz. Ee, ama aynı oranda da aslında sevilmesini ve fark edilmesini de sağlamak hı hı. istiyoruz. Zaten bildiğiniz, e, sevdiğiniz bir şey korumanız da e, daha e, onun devamı olarak, daha doğal olarak gelecektir diye e, düşünüyoruz. Hocam bu e, böyle bir proje yapma ihtiyacı nereden hasıl oldu? Bir de projenin ortakları kimler? Evet, e, proje kapsamlı bir proje. Aslında 3 yıllık bir, e, bir proje ve... E, Türkiye'de Ankara'da e, bulunan e, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü e, diye bir araştırma kurumu var. Hı hı. E, 71 yıldır Türkiye'de olan bir kurum. E, i̇lk kurulduğu yıllarda e, sadece arkeolojiyle e, uğraşan, e, bu arada belki dinleyicilerimiz, seyircilerimiz arasında da e, İngiliz arkeolojiyi bilen, onun e, kütüphanesini kullanmış insanlar vardır ama ben bir kere daha söyleyeyim. Gerçekten özellikle Prehistoria ve Ön Asya konularında Türkiye'deki en iyi arkeoloji kütüphanesine sahipler. Bu kütüphane Ankara'da herkes kullanabilir. Yani dışarı kitap çıkaramıyorsunuz tabii ama orada araştırmacılara, öğrencilere, herkese açık bir kütüphane. İngiliz Arkeoloji Enstitüsü son yıllarda e, arkeolojinin yanı sıra kültürel miras ve çağdaş Türkiye tarih çalışmalarıyla da uğraşıyor. Projenin esas sahibi İngiliz Arkeoloji Enstitüsü. Ben de İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına e, bu projenin koordinatörlüğünü yapıyorum. 
Ama projemizin çok önemli ve kıymetli ortakları da var. Bunun bir tanesi İstanbul'daki Koç Üniversitesi'nin Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi. Diğer ortağımız ise Dünya Müzecilik Konseyi ICOM ya da ICOM'un İngiltere Şubesi. Böyle İngiliz Arkeolojinin Başkanlığı'nda iki kuvvetli partneri de olan bir proje. Projenin fonu İngiltere Kültür Bakanlığı'ndan geliyor, geldi. Ve şöyle bir düşünceyle yola çıkmış bir fon bu. Kültürel Koruma Fonu isimli bir fon. Bizim de bu projemizi yapabildiğimiz kaynak. Özellikle son yıllarda belki hatta bunu son yıllardan da geriye Irak 1990'lara ve Irak'a bile götürebiliriz. Evet. Yani ilk Irak işgali ve sonrasındaki olaylar 2003, Afganistan sonra Suriye vesaire, Mısır. Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da ki bu her iki bölgede ama özellikle Orta Doğu yani uygarlık tarihi diye baktığımız zaman, insanlığın tarihi diye baktığımız zaman gerçekten insanlığın sıçrama yaptığı olayların yaşandığı yani sadece bu bölgelerin tarihi için değil bütün insanlığın tarihi için bize kilit verileri veren bir coğrafya burası. Evet. Türkiye de bunun bir parçası. Bu ülkelerde son yıllarda özellikle çatışmalar yüzünden ama tabii ki arkeolojik varlıklara zarar sadece çatışmalardan gelmiyor. Bu ülkelerde kültür varlıklarının korunması için neler yapılabilir? Daha daha önceden önlemler alınabilir mi ya da genel olarak kültür varlıklarının korunması için projeler üretilebilir mi diye ayrılmış bir fon. Ama projelerin içine ne koyduğunuz tamamıyla o projeyi hazırlayan ekiplere ait bir süreç. Biz bu saydığımız kurumlar ve Koç Üniversitesi bir aradayız ama zaten proje ekibinin neredeyse tamamı Türkiye'de yaşayan insanlardan oluşuyor. Tabii ki evet. yabancı uzmanlardan arada danışmanlık alıyoruz vesaire ama esas projeyi gerçekleştiren ekip bizleriz zaten. Yerel bir ekibiz. Dolayısıyla da kendimizce Türkiye'de arkeolojik varlıkların korunmasına katkı sağlayabilecek bazı noktalar bulduğumuzu düşündük ve bunun üzerine inşa ettik projemizi. Kabul edilince de sevinçle yapmaya başladık. Hocam peki proje kapsamında neler yapmayı planlıyorsunuz? Üst sene evet, proje evet. içinde. Yap, yapıyoruz aslında çünkü zaten Mart ayı itibariyle projenin evet. son senesine girdik. Ee, bu proje işlerinde de şöyle bir şey olduğunu insan çok iyi görüyor. Önce bir yavaş başlıyorsunuz. Yani bir şey kağıt üstünde yaratmışsınız ama onu hayata geçirme adımları ilk başta çok hızlı olmuyor. Sonra bir anda her şey çok hızlanmaya başlıyor derken zaten proje bitiyor. Biz de tam böyle bu çok yoğun hızlanma dönemindeyiz. Projenin her biri de birbiriyle bağlantılı dört tane ayağı var aslında. Bunların dediğim gibi bir bölümü zaten profesyonel olarak bu işlerin içinde olan veya yakın zamanda bu işlerin içine girecek insanlara yönelik kapasite artırma 
ya yönelik işler. E, diğerleri de e, toplumun genelinde e, bir fark yaratacak bazı işler. İki tane de seçtiğimiz özel grup var. Onlarla da ilgili yaptığımız çalışmalar var. E, dört programımız kısaca şöyle. Bir tane, ki bunu birazdan daha uzun anlatmak istiyorum ama. E, Koç Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız e, başlığı arkeolojik varlıkların korunması ve kurtarılması olan e, 20 bölümlük bir online ders hazırladık. Bu dersi 1 Nisan'dan itibaren e, vermeye başlayacağız. E, ve e, bu konuların içinde olan, çalışan, ilgilenen e, herkesin alabileceği bir e, ders programı bu. Sertifika Dediğim gibi olacak. sertifika olacak yani detayları birazdan daha vereceğim ama evet ders Türkçe e, hiçbir ücret e, alınmayacak ve dersi başarıyla bitirenler e, Koç Üniversitesi'nden e, bu dersi aldıklarına dair e, bir sertifika alacaklar. Hatta dersin kredisi de olacak ve bu, bu kredide transfer edilebilir bir kredi olacak. E, bir büyük işimiz bu dediğim gibi onu birazdan daha detaylı anlatırım. Bir başka büyük işimiz ki bunu aslında esasını tamamlamış durumdayız. Türkiye çapında insanlar arkeoloji ile ilgili ne düşünüyor? Bu ülkede arkeoloji algısı nedir? diye bir kamuoyu yoklaması yaptık. Herhalde isim vermemde sakınca yok sizin programınızda. Ee, evet, e, tabii bu bizim e, akademisyenler olarak, araştırmacılar olarak kendi kendimize yapabileceğimiz bir iş değildi. E, bu kamuoyu araştırmasını e, Konda Araştırma Şirketi ile birlikte yaptık. Evet. Soruları e, hazırlarken öncesinde İstanbul'da, Ankara'da, Mardin'de akıl arama toplantıları yaptık. Çeşitli kişileri bir araya getirdik kategorilere ayırdık neler sormak istiyoruz vesaire ama sonra bu ön çalışmalardan sonra Konda ile birlikte masaya oturup 65 soruluk bir anket hazırladık ve bunu geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde bir hafta sonu bütün Türkiye genelinde 3601 kişiye sorduk. Bayağı büyük bir rakam. Çok kapsamlı. Evet biz de bu anket işlerine girdikten sonra kendi kültürümüz de biraz arttı bu konuda. Ee, ve öğrendik ki genelde Türkiye çapında yapılan kamuoyu anketlerinin veya dünyada da bu böyle. Dünyada daha bile az zaten. 1500 kişi civarında görüşme yapılıyor. Halbuki bu onun iki katından fazla. Üstelik yine bu işlerin içine girdikten sonra öğrendiğimiz başka bir şey bu anlattığım anket çalışması da yüz yüze görüşmelerle yani anketörler bu insanların evinin kapısını çalıp bu görüşmeleri yaptılar. Dünyada bunun da artık pek bir örneği kalmamış yani siz mesela yurt dışında biz bir anket yaptık falan diye toplantılarda anlattığımız zaman herkes bunu zaten internet üstünden veya en fazla telefonladır diye düşünüyor. Türkiye'deki gibi böyle kapıları çalarak hakikaten İngiltere'de falan inanamadılar. Böyle Öyle bir mi? anket. Ay artık böyle bir şey yok. Yani hani orada postayla <gülüyor> polis mi çağırıyor acaba? <gülüyor> Herhalde insan kaynağı olarak da böyle bir şey. Bir servete evet. falan mal olabilir orada. Tabii. Yani ha, evet, e, ben iş, şimdi iş burada rakam söylemeyeceğim ama yani bize bunun kaç paraya mal olduğunu söylediğimiz zaman ona da inanamadılar ve bunun en az 3 katı falan Olur siz bunu Avrupa'da 
yapsanız dediler. Ama dediğiniz gibi belki de kapı çalınsa kimse şey yapmaz. Çünkü evet. ya mektupla anket gidiyor orada postayla e, ya dediğim gibi telefonla ya, ya da internet tarzı. üstünden. Evet. Bu tabii yüz yüze çok kıymetli bir şey. E, ve o anketten de e, çok ilginç, çok güzel sonuçlarımız var. Yani Türkiye'de e, biz arkeolojiyle ilgili bir şeyler yapmaya e, kendi çapımızda e, giriştik ama e, aslında doğru bir şey yaptığımızı, e, arkeolojinin Türkiye'de aslında hayatın çok içinde bir şey olduğunu bu anket bize gösterdi. Buna da biz aslında çok şaşırmadık çünkü zaten e, Türkiye'nin her yeri arkeolojik varlıklarla dolu ve insanlar belki bununla ilgili derin bilgi sahibi değil, tarih bilgisi çok eksik, yani bilgi seviyesi çok düşük. Bunu da gördük ankette. Hı hı. Ama mesela arkeoloji dediğiniz, arkeolog ne yapar dediğiniz zaman herkes bunu doğru tarif ediyor. Veya arkeolojik varlıkların korunması konusunda herkes size doğru ve söylenmesi gereken şeyleri söylüyor. İnsanlar bunu biliyorlar. Ve e, ayrıca da daha fazla imkan olduğu anda daha fazla öğrenmek, daha fazla gezmek bu konuda büyük bir olumlu eğilim olduğunu da gördük. Evet. Çok kısaca diğer iki ayağından da bahsedeyim Sarat'ın. Sonra belki biraz daha açarız bu yaptığımız işleri. Bir başka üstünde durduğumuz konu medya ya da şöyle diyeyim. E, neticede kültür varlıklarıyla da ilgili, arkeolojiyle de ilgili pek çok başka konuda olduğu gibi e, bizlerin de fikirlerini belirleyen medya aslında. Evet. Ankette de bu soruyu sorduk. Zaten mesela arkeoloji haberlerini nereden e, en çok alıyorsunuz, duyuyorsunuz? Tabii açık ara televizyon. E, ve biz şöyle düşündük. E, Arkeologlar olarak uzun süredir yani medya, birçok medyada, bunu genel anlamda kullanıyorum, internette olabilir, televizyonda olabilir, yazılı basın, hani bugün artık hangisi bunun içine giriyorsa, böyle arkeolojik varlıkların maddi değerini çok öne çıkaran, defineciliği eleştirir gibi gösterirken aslında tuhaf bir şekilde teşvik eden, böyle bir takım avantür işlermiş gibi yani ama aslında bunun ne kadar büyük bir, tahribata yol açtığını göstermeyen, hiç anlatmayan ve bu böyle bir macera yani herkes altın arıyor, herkes Indiana Jones falan. Böyle yani tuhaf tuhaf gündemler çok artmaya başladı hı hı. ve bunun arkeolojiye çok zarar verdiğini düşünüyoruz. Biz zaten zarar verdiğini gösteren de bir sürü örnek var. Dolayısıyla biz dedik ki, Belki biz arkeologlar bugüne kadar medyada bu konuda yazan çizen insanlarla hiçbir araya gelmeyi denemedik. Yani belki onların da aslında eksikleri var. Belki kaynağa ulaşmak istedikleri zaman nereden ulaşacaklarını bilmiyorlar. Hızlı haber yazmak zorunda kalıyorlar. Son anda nereden neyi çekedeceğini bilmiyor. Yani arkeoloji öyle bir şey ki bir sıfır düştüğü anda sizin 4000 senelik diye anlattığınız bir şey 400 senelik veriyor evet. ee, ve o bir yerde anlamı değiştiriyor. Bütün bunlardan e, yola çıkarak e, e, arkeoloji ve genelinde kültürel miras haberleri e, yazan e, medya mensuplarıyla bir araya geldiğimiz e, bir seri çalıştaylar e, düzenledik. Bunun öncesinde İstanbul'da e, bir yine bir sizinle katıldığımız bir toplantı yapmıştık. Hani 
biz biraz böyle böyle düşünüyoruz siz ne dersiniz gibilerinden. Sonra bunun ilk uygulamasını İzmir'de yaptık bundan birkaç hafta önce ve çok iyi geçtiğini düşünüyoruz. Çünkü ayrıca aslında yanımda getirecektim ama unuttum. Gazetecilere ufak bir kitapçık da hazırladık. Bizce onlara yardımcı olacak terminoloji, kronoloji, belki bu işin içinde olan bir insanın otomatik olarak bildiği bir tabiri onlar bilmeyebilirler. Sonra onlara Anadolu arkeolojisi ile ilgili güncel okuma yapabilecekleri bir kitap seçtik. O kitabı da hediye ediyoruz çalıştaylarda. Ama onun da ötesinde aslında hem oldukları bölgenin arkeologlarıyla hem bizlerle ve hem kendi aralarında aslında bir network oluşturmaya çalışıyoruz. Ve evet. projenin sonuna doğru belki bunu biraz daha da formal hale getireceğiz. Yani belli bir konuyla ilgili o an birisine ulaşıp bir şey sormak istiyorlarsa, bir bilgiyi çek etmek istiyorlarsa ellerinin altında böyle bir kaynak olsun. Belki dönemlere ayıracağız, uzmanlıklara ayıracağız. Ee, ve e, yani böyle bir eksiklik olduğunu görüyordum. Ben kendim arkeolog olarak da çalıştığım zamanlarda ister istemez hele küçük yerlerde basın için sizin yaptığınız iş hele yazın çok ilgi çekici oluyor. Kazının başlaması bir haber oluyor. Ortası bir başka haber oluyor. Bitmesi bir başka haber oluyor. Evet. Ama siz mesela bu demin verdiğim o sıfırın düşmesi örneği benim başıma geldi. Benim verdiğim bir yani kazımla ilgili yazılan bir haberde ben 4000 yıl filan heyecanı anlatıyorum. O 400 yıl diye hoca 400 yıllık bir şey bulmuş. Halbuki 400 yıl Türkiye için hiç o kadar eski bir şey değil. Şimdi hocam sözünüzü keseceğim. Bizim Erhan Konyar'la bir programımız oldu. Erhan Hoca Urartu çalışıyor. Van'da, Van'ı kazıyor. Şimdi evet. her sene kazı mevsiminde baş, aynen sizin söylediğiniz gibi başında ortasında sonunda Van'ın yerel işte gazetelere gelirmiş şeyi anlatmıştı. Her sene de standart haber. İşte o Van'ın otlu peynirinin tarihi bulundu. 4000 senedir Van'da otlu peynir yapılıyor. <gülüyor> yani bir kap buluyorlar. İçinde de işte belki bir süt kalıntısı var. Oradan evet, hemen meseleyi... Bir şey. evet. Ya da sizin bir sezon önce bulduğunuz bir bina mesela aa bu sene çıkmış falan gibi. Bunu geçen sene bulmuştuk. Evet böyle ama yani gördüğüm kadarıyla gazetecilerle böyle çok iyi bir diyaloğu yakaladık o çalıştaylarda ve şimdi aslında bizim aklımızda gideceğimiz başka şehirler var ama şehirlerden teklif almaya başladık. Yani bu da çok hoş bir şey. Yani bir, bir turne gibi yani tabii bu proje süresi içinde her yere gitmemiz mümkün evet. değil ama yani demek ki hakikaten faydalı bir şey yapıyoruz. Bir son kısımda e, e, Türkiye'de e, Kültür Bakanlığı'nın denetiminde e, kayıtlı eski eser koleksiyoneri olabiliyorsunuz. Hı-hı. Böyle bir sistem var. Yani arkeolojik Hı-hı. eser koleksiyonu yapabiliyorsunuz. E, tabii bu denetimler dışında olduğunuz zaman bu çok yasa dışı bir iş oluyor ama e, denetimler ve kurallar çerçevesinde bunu yapmak mümkün. E, fakat yani arkeolojiyle biraz ilgisi olan herkesin bildiği e, bir konu bu. E, yani arkeologlarla özellikle arkeolojiye devam eden arkeologlarla e, koleksiyonerler arasında hep biraz bir gerilim vardır. Çünkü neticede bir koleksiyonda yer alacak bir eserin e, bilimsel bir kazıdan gelmiş olması mümkün değil. Mutlaka 
başka şekillerde elde edilen e, eserler bunlar. E, ve e, şu da bir gerçek ki biz arkeolojik varlıkları korumak dediğimiz zaman Sarat Projesi'nde aslında en çok vurgulamak istediğimiz şey arkeolojik dolgunun diyelim ya da arkeolojik verinin bütünlüğünü korumak. Yani biz sadece zaten ortaya çıkmış olan bir bilmem Efes'i koruyalım veya müzedeki objeyi koruyalım diye bakmıyoruz olaya. Yani arkeolojik yani o toprağın altındaki arkeolojik veri daha önümüzdeki yüzlerce sene için bize insanlığın geçmişinin cevabını verecek olan bir kaynak. Biz onu bugün kazabiliriz, kazmayabiliriz. Mühim değil ama onun dokunulmadan aslında orada durması lazım. Çünkü 100 sene önceki arkeoloji imkanlarıyla bugünün arkeoloji imkanları arasında sonsuz farklar var. Sorularımız değişti, cevaplarımız değişti, cevap verme yöntemlerimiz değişti. Bilmiyorum 100 sene sonra dünya hala duruyorsa mutlaka bu da çok ileri başka bir yere gidecek. Dolayısıyla o verilerin gerçekten korunması gerekiyor ve arkeolojik kaynaklar da sonsuz değil. Bunlar tükeniyor yavaş yavaş. Ee, evet Türkiye bu konuda çok şanslı bir yer ama bunu ben her fırsatta söylüyorum. Biz de çok hızlı yok ediyoruz bir sürü sebeple. Tarım alanı açılıyor, altyapı çalışması oluyor, nüfus büyüyor, şehirler kalabalıklaşıyor, inşaat yapılıyor. Böyle şeyler de büyük etmen. Yani mesela zaten gittiği de Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da tarım alanı açılmasının en büyük tahrip sebebi olduğu. Yani tarım hı hı. ne kadar masum bir şey değil mi? Diye, yani her zarar da kalandan veya isis saldırdı falan diye olmuyor. Yani e, onlar çok öne çıkan örnekler. Ama yani bir uzun vadeye yaydığımız zaman mesela tarım zararı büyük bir zarar aslında. Neyse biz bu bütünü e, aslında korumanın önemini hep vurgulamaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla da tabii kaçak kazı, definecilik vesaire böyle şeyler de arkeolojik dolguya çok zarar veriyor. Hı hı. Evet böyle koleksiyonerlerle biraz bu konuları böyle sohbet ederek konuşuyoruz. Arkeolojinin kazının içinden gelen insanlar olarak bir bilimsel kazıda neler olduğunu ve o zaman orada sizin kıymet verdiğiniz güzel bir obje bile bulunsa o objenin bütün hikayesiyle büyük bir anlam taşıdığını Halbuki öbür türlü bu güzel bir bardak kırılmamış ama onun gerisiyle ilgili bir şey söylemek mümkün olmayacak. Böyle biraz sohbetler yapmaya başladık ama sistematik bir şekilde. Tabii bu sohbetler sırasında bizim onlara vermek istediğimiz mesajlar kadar onlardan da dinlemek istediğimiz şeyler var. Onlar da çok ilginç olmaya başladı. Yani bu sohbetler serisinin sonunda da diyeyim. Tabii bunlar özel yaptığımız sohbetler. Bunların içinden de belki böyle her iki taraf için de yol gösterici bir şeyler, bir, bir takım ortak noktalar çıkacak diye düşünüyorum. Evet. Hocam bu şey kısmını biraz daha yani siz açıklayacağım demiştiniz de. Evet ama neredeyse <gülüyor> <gülüyor> programın evet, evet. dersi biraz anlatmak Dersi istiyorum. biraz anlatsak sertifika bu programı. sertifika programı. 1 Nisan'da başlıyor herhalde. Evet 1 Nisan'da. Ben de başlıyorum bari. Bir Nisan... Nasıl olsa <gülüyor> onlaymış. 1 Nisan'da başlıyor ve bu 1 Nisan şakası değil. Evet. <gülüyor> Hakikaten başlayacağız. 1 Nisan pazartesi günüydü ve baktık iyi bir gün. Dedik tamam şaka maka ama Seçim biz de o, bitecek. o günde tutalım. Evet, evet aynen öyle. Seçim telaşı da bitecek. Ee, 
Şimdi e, dersimizin 5 bölümü var ve 5 e, bölümde toplam 20 ders var. E, dersler aşağı yukarı 45-50 dakika e, civarında. E, dersleri 2 aylık dönemler halinde e, vereceğiz. Yani derse kaydolan mesela 1 Nisan sömestrine siz kaydolduğunuz Hı-hı. zaman 2 e, ay 31 Mayıs'a kadar o dersler sizin olacak. Dolayısıyla siz çok çalışkan bir öğrenciyseniz belki haftada dört tane ders yapıp çabuk çabuk bitireceksiniz ve sertifikanıza ulaşacaksınız. Ee, ama belki iş yükünüz daha fazla ancak haftada belki bir taneye, bir buçuk taneye bakabiliyorsunuz. Yani herkes kendi zamanını kendi ayarlayabilecek dersleri alırken ama bu iki ayın içerisinde. Evet. Ee, i̇ki aylık dönem bittikten sonra katılımcıların derse erişimi kalmayacak. Ondan sonra yeni sömestr başlayacak. Böyle böyle yani yıl sonuna kadar en az dört tane dönem yapmayı düşünüyoruz. Ama yani ilgiye göre de bir dönem sürerken bir yeni dönemde başlatabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi konuları söylemeden önce yani bu hakikaten herkesin evinden, oturduğu koltuğundan Hatta belki biraz yastıklarla sırtını dayayıp yatağında bile ayağını uzatıp yapabileceği bir şey. Yani güzelliği de orada. Evet. Çünkü sonuçta ihtiyacınız olan internet ve önünüzde bir bilgisayar olması başka bir şey gerekmiyor. Şimdi dediğim gibi dersimizin başlığı arkeolojik varlıkların korunması ve kurtarılması. Önce koruma kısmıyla başladık ve ilk bölümde katılımcılara ki bunların dediğim gibi arkeolog, müzeci, mimar, şehir planlamacı, öğrenci tabii olabilir ama yani dersimizin seviyesi diyeyim aşağı yukarı dördüncü sınıf ya da master düzeyinde dolayısıyla Genç öğrencilerin e, başvurmasını teşvik etmiyoruz ve hı hı. önceliğimiz onlar değil. E, dediğim gibi bir şekilde konuya biraz daha girmiş insanlar e, ama şey gibi bir kuralımız da yok. Yani illa bir üniversite e, diploması gibi bir şey de zorunluluk asla kılmıyoruz. Çünkü e, çalıştığı yer itibariyle ya da tecrübeleri itibariyle böyle bir dersten çok faydalanabilecek onu çalışma ortamında uygulayabilecek ama yüksek yüksek öğretim diploması olmayan kişiler de olabilir. Evet. Bunlar da bizim için çok kıymetli. Yani onun için dediğim gibi böyle bir diploma baremi koymadık ama şeyi görmemiz gerekiyor. Yani bu insan bu dersi niye almak istiyor, bizi ikna Hı-hı. etmesi gerekiyor. Dediğim gibi genel olarak arkeolojik varlıkların korunması ile ilgili bilgilerle başlıyoruz. Bir kere arkeolojik varlıkları Korumak ve sürdürmek niye önemli diye sorarak başlıyoruz. Biraz klişeleri e, sarsmak istiyoruz. Yani koruyalım, koruyalım. Yani niye evet. koruyalım? Yani niye önemli bu? Ee, biraz onları konuşuyoruz. Ee, sonra e, hem e, kurumlar olarak hem kanunlar ve uluslararası konvansiyonlar olarak hem Türkiye'de hem yurt dışında arkeolojik varlıkların korunması için nasıl bir çerçeve var? Bunları konuşuyoruz. Ondan sonra bugün dünyada, yani yalnız Türkiye'de değil, dünyada 
arkeolojik varlıkları neler tehdit ediyor? E, mesela iklim, yani iklimdeki değişiklik, dünyanın ısınması, e, dünyanın her alanını tehdit ettiği gibi kültür varlıklarını da tehdit ediyor. Çünkü mesela Ürdün'de değil mi yakın zamanda Petra gibi belki 50-60 derece hava olan bir yerde sel felaketi oldu. Turistleri zor kaçırdılar. Yani ölüm evet. olmadı ama bütün arkeolojik alanı korkunç bir şekilde su bastı mesela. Böyle bir sürü şeyi örneklerle de konuşuyoruz. Güncel örneklerle de konuşuyoruz. Biraz demin bahsettiğim bu arkeolojik talan kısımlarından konuşuyoruz. Ondan sonraki bölümler birbirine bağlı ve dünyada son yıllarda özellikle bu dediğim gibi Orta Doğu Afrika'daki talihsizliklerden sonra kültür varlıklarını başına bir felaket gelmeden nasıl hazırlayabiliriz? Yani hem yerleri nasıl hazırlayabiliriz hem burada çalışan insanları bu riskler konusunda nasıl eğitebiliriz? Nasıl daha tedbirli olmaya yöneltebiliriz amacında bir takım ders programları yapıldı. Bunlar genelde uygulamalı programlar aslında yani bizimki gibi online değil. Ama kişilerin gruplar halinde çalışarak, oyunlar oynayarak, simülasyonlar yaparak biz bunları bir online derse adapte ettik. Sürprizlerimiz de var. Onu şimdi söylemek istemiyorum ama katılımcılar katılınca görecekler. Böyle bir odak bölümümüz var. Ondan sonra pratik becerilerle ilgili üç dersimiz var. Çünkü düşündük ki mesela fotoğraf çekmek ve fotoğrafla kayıt yapmak Bugün her türlü kültürel miras olayında en ana işlerden biri. O zaman biz belki 45 dakikalık bir derste püf nokta biraz daha iyi kayıt belge değeri taşıyacak fotoğraf nasıl çekilir? Böyle bir dersimiz var. Bu, bu işin uzmanı birisi o dersi hazırladı ve anlattı. Benzer bir şekilde konservasyonla ilgili bir ders yaptık. Bir de... Bugün dünyada belgeleme ve korumayla ilgili kullanılan dijital teknolojilerle ilgili de bir aşağı yukarı bir tanıtım dersi yaptık. Yani o teknolojiyi öğretmek değil ama insanlar bu teknolojinin ne olduğunu bilsinler ve neye uygulayabileceklerini. Dediğim gibi bu üç derse pratik beceriler dedik. Ondan sonra da tamamıyla Türkiye'ye yoğunlaştığımız bir, bir son bölüm var. Biraz UNESCO Dünya Mirası üstünden kurduk o bölümü. Ama onun öncesinde yani UNESCO'ya geçmeden önce katılımcılarımıza Türkiye'deki arkeolojik varlıkların ne kadar çeşitli biçimlerde karşımıza çıkabildiğine yani sadece bir höyük değil, sadece bir klasik antik kent değil ama bu bir Mağara resmi de olabilir, bir kaya mezarı da olabilir, belki fark etmeyeceğiniz bir düz yerleşme de olabilir. Bütün bunları biraz tanıttığımız, biraz da e, Türkiye'de bulunan arkeolojik varlıkların dünya arkeolojisinde e, nasıl özel bir yeri olduğu, yani hangi dönemler, hangi konularla ilgili bizdeki buluntuların başka bir yerde olmadığını ve başka bir yerde cevabı verilemeyecek, sorulara cevap verdiğini konuşuyoruz. Ondan sonra dediğim gibi biraz UNESCO Dünya Mirası, onun tarihçesi Türkiye'deki hem somut miras hem somut olmayan miras. Ve dersimizin son dersi de yani bütün bu 20 dersin 20. dersi de demin bahsettiğim anketin sonuçlarını 3 kişilik bir ekip 
KONDA'dan bu konuda bize yardım eden araştırmacı arkadaşımız Ali. Ben ve yine Sarat ekibinden Işılay Gürsu tıpkı sizinle konuştuğumuz gibi bir panel gibi konuşuyoruz. Buraya kadar herkes dayanmışsa ondan sonra da sertifikalarını hediye ediyoruz. Evet hocam şimdi bu sertifika programının dışında bu herhalde en son dönem bu Suriye'de yaşanan olaylar falan bu projenin şekillenmesinde önemli bir şey yaratmıştır. Şimdi hani bu arkeolojik mirasın tahribatı konusunda tabii görünen sebeplerden bir tanesi savaşlar şunlar bunlar olabilir ama hani mesela az önce söylediğiniz bu iklim değişiklikleri vesaire var. Herhalde Türkiye özelinde işte depremler Deprem, tabii, önemli tabii, bir Türkiye şey. Için... Deprem, ee, tarım alanlarının biri. açılması, i̇şte, işte barajlar, şunlar, Altyapı bunlar. çalışmaları ve nüfusun, Türkiye'de de şehirler her yerde çok büyüyor ve e, daha önce kırsal olan yerler 5 yıl, 10 yıl içinde şehrin içine e, katılmaya başlanıyor. Her yerde inşaatlar yapılıyor. Evet. E, bütün bunlar tabii her türlü e, arkeolojik varlığa, kültür varlığına e, bir, bir, bir tehdit gerçekten. Evet. Bu... E... Yani bu e, tehditler çoğaldıkça herhalde bizim e, bunlara yönelik bir farkındalık e, yaratarak e, yeni bir takım e, projeler geliştirmemiz gerekiyor. Siz de bu projeyle biraz bunu şey yapıyorsunuz. Hani e, burada hedeflediğiniz şey tam olarak nedir? Yani bu 3 yılın sonunda neyi hedefliyorsunuz? Bu proje bittiği zaman mesela rakam olarak biz şu kadar insana ulaştık ulaşacağız veya işte şöyle bir farkındalık yaratacağız gibi bir takım böyle şeyleriniz var mı? E, tabii ama yani şunu tabii baştan koymak lazım ki e, aslında biz bir e, zihniyet değişikliği evet. yaratmak istiyoruz. Zihniyet değişikliği dediğimiz şey de böyle bir yılda, iki yılda, üç yılda olacak işler değil tabii. Yani e, bunlar e, uzun vadeli işler ama bir yerden de başlamak gerekiyor. Evet. Ama yaptığınız bazı işlerin daha kısa vadeli belki farklarını, sonuçlarını görmeniz mümkün. Ama daha kamuoyuna yönelik olaylarda belki daha uzun vadede bir fark yaratacak. Aslında şu an için tabii Sarat projesi 3 yıllık bir proje. Başı ve sonu var gibi duruyor. Ama bir yandan da aslında bu hiç bitmemesi gereken bir iş diye biz düşünüyoruz. Evet. Çünkü burada tanımladığımız her e, program diyeyim, her iş, e, hani ben t- tabii demiyorum ki biz her sene yeniden kamuoyu yoklaması yapalım. E, ama e, temelinde vermek istediğimiz mesajların hepsi aslında sürekli olması gereken işler. E, bir anlamda birçok ilki yaptık biz. Yani bunu kendimizi met etmek için söylemiyorum ama mesela... Türkiye'de kültürel miras konusunda e, ilk defa bir online ders e, başlayacak. Bizim Koç Üniversitesi ile yaptığımız bu dersle birlikte. Ama e, tabii dünyadaki örneklere de biz çok baktık bu dersi hazırlarken. E, bizim yaptığımız kapsamda bir kültürel miras dersi dünyada da yok aslında. Mesela daha e, diyelim e, işte bu eski eser talanı, Kaçakçılık falan o konulara yoğunlaşmış bir mesela popüler bir ders var Glasgow Üniversitesi'nde ya da Kyoto Üniversitesi'nde 
sadece bizim dersin odağına oturttuğumuz o hani daha acil durumlarda kültürel mirasa ilk yardım türü bir ders var. Ona benzer bir şey Kanada'da da var. Ama böyle hem dünyadan örnekler veren hem Türkiye'nin kendi özelinden bir sürü şeyi anlatan. Ayrıca biz bu dersleri tabii PowerPoint'lerle vesaire anlatıyoruz. Derslerin uzmanlık dersleri dışında çoğunu ben anlattım aslında. Ama öğrenciler bu öğrenciler de demeyeyim o laf lafın laf alışkanlığı aslında katılımcılara bu PowerPoint'ler tekstler, özetler, bütün bunlarda katılımcılar indirebilecekler. Yani ellerinde evet. dersin videosunun kendi değil ama onun dışındaki bütün malzeme öğrencilerde, katılımcılarda kalabilecek. Ya O tarzda bu bir, bir ilk aslında. Aynı şekilde anket zaten bir ilk. Yani Türkiye'de çok anket yapılıyor ama Toplum arkeolojiyle ilgili ne düşünüyor diye bugüne kadar böyle Türkiye çapında yapılmış bir şey yoktu. Ee, ve e, tahmin ediyorum hem gazetecilerle hem e, eski eser koleksiyonerleriyle yaptığımız ayrı çalışmalar da kendi türünün örneği. Tabii yaptıkça da olaylar birbirine bağlanıyor. Ee, mesela anket sonuçlarını e, biz tekrar belli kentlere gidip Orada yapacağımız başka toplantılarla da paylaşacağız. Yani hem kendimiz bir takım sonuçlar elde ediyoruz ama bu sonuç neticede bizim elimizde kalması gereken sonuçlar değil. Tam tersi her kentte, her bölgede bu işlerle uğraşan insanların da bilmesi gereken ve ona göre kendi çözümlerini belki üretmeleri gereken, biz onlara en fazla belki bazı iyi örnekler gösterebiliriz, tavsiyelerde bulunabiliriz. Böyle bir bütünleşme yakalamaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi 3 yılda bunun ne kadarı olur ama kalıcı bir takım işler de yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bu gazeteciler için hazırladığımız küçük kitapçık ya da bu ders. Bu ders bize tabii bir model de oldu. Çünkü herkes yani bugün dünyada herkes yoğun, herkes... Ee, belki kendini geliştirmek istiyor ama bunu ne zaman nasıl yapacağını bilemiyor. Halbuki online bir ders bu esnekliği veriyor. Siz hakikaten bir şey yapmak istiyorsanız o zaman hafta sonu belki yarım gününüzü ayırıp bunu yapabilirsiniz. Ya da gece bir saatinizi ayırıp yapabilirsiniz. Ee, belki böyle dersler arttırılabilir önümüzdeki günlerde. Yani kendini... E- hem kendini geliştirmek isteyen insanlara e- hem de konunun içinde olan insanlara farklı bir bakış açısıyla bir, bir diyalog kurduk diye düşünüyoruz. Evet. Ee, Hocam şey e, anketten biraz bahsedemiyoruz ama tabii şey vermeden e, fazla e, ders dersleri bırakarak e, tabii, tabii. De, derste e, anketlerden anket sonuçlarından e, evet. biraz bahsetmeyelim ee, mi acaba? Evet tabii. Yani anketin bize en genelinde diyeyim gösterdiği şey e, arkeoloji Türkiye'deki hiç kimse için yabancı bir konu değil. E, yani herkes biliyor yani. Herkes arkeolojinin ne demek olduğunu biliyor. Ben mesela bunun biraz böyle olacağını tahmin ediyordum aslında. Çünkü e, demin de konuştuğumuz gibi yani Türkiye'nin her yerinde tarih var, arkeoloji var, kalıntılar var, herkesin köyünün içinde değilse yakınında bir yıkıntı var. Falan. insanlar e, dolayısıyla arkeolojinin 
kazı demek olduğunu, eski eser demek olduğunu, ne bileyim toprağın altındaki geçmiş uygarlıklardan olan kalıntılar olduğunu çok çok büyük bir yüzde bunun gayet farkında. Ee, ama bilgi eksik. Yani e, mesela bize bir e, eski uygarlık adı e, söyleyin dediğimiz zaman e, bir anda doğru cevap yani bir tek uygarlık adı bile çok zor çıkıyor. Ee, şeyler tabii e, bir takım demografik sorular da vardı ve hani bu da bir sürpriz değil. Tabii ki e, eğitim seviyesi arttıkça, gelir seviyesi arttıkça arkeolojiyle ilgili bilgi ve e, pratik de artıyor. Yani bu da tahmin edilebilir bir sonuçtu evet. aslında ama hakikaten tam da böyle çıktı. E, ve e, bizim anketin demografik e, sonuçları e, Türkiye'nin demografik sonuçlarıyla da çok örtüşüyor. Yani eğitim yüzdesi, kadın erkek yüzdesi, işte metropolde mi yaşıyor, kırsalda mı yaşıyor? Bütün o oranlara da çok e, dikkat ederek zaten e, seçildi örnekler. E, onun dışında mesela... E, Türkiye'deki arkeolojik varlıkların sahibinin devlet olduğunu yine tereddütsüz neredeyse herkes söylüyor. Koruma ile ilgili en sorumlu gördükleri makam da yine devlet. Yani buna bazen Kültür Bakanlığı diyorlar, bazen direkt devlet diyorlar, bazen müze diyorlar ama yani sahip yani sahibinin de devlet olduğunu biliyor, e, korumadan da en çok sorumlu olarak onu görüyor. Öte yandan çok şimdi rakam tam aklımda değil ama yani insanı sevindirecek kadar e, yüksek bir yüzde e, benim de sorumluluğum var korumada dedi. Hı hı. Bu da bizim için mesela çok olumlu e, bir, bir sonuç. Yani çok sevindirici bir sonuç. Çünkü zaten koruma dediğiniz şey fark fark edip e, sevmek dediğiniz şey e, ya yani herkes bunu yaparsa oluyor zaten. Yoksa sadece bazı görev, görevli insanların yapmasıyla olmuyor. E, yine mesela başka e, hoş bir örnek yani bu arkeolojik varlıkların korunması anlamına da insana ümit veren bir şey. E, bugünkü Türkiye'nin e, bugünkü Türkiye hangi uygarlıklardan meydana gelmiştir ya da bugünkü Türkiye'ye hangi uygarlıklar meydana getirmiştir diye sorduğumuz bir soru vardı. Onda da mesela en büyük yüzde bu toprak yani orada tabii seçmeli cevaplarımız vardı. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşamış uygarlıklar dedi en büyük kesim. Demek ki belki yani entelektüel olarak o bilgiyi bilmese de belki size on tane o uygarlıkların adını sayamıyor. Ama onların bu topraklarda yaşamış olduğunu biliyor. Ve evet. bugüne aslında kendinin de bir yerde onların devamı olduğunu biliyor. Bunu bunu görmek de çok heyecan vericiydi. Ee, turizmle arkeoloji arasında çok direkt bir bağlantı görüyor insanlar. Yani arkeolojik bir sürü yerin turizm içinde cazip yerler olduğunu görüyorlar. O, o da çok anlaşılabilir bir şey. Ee, mesela benim özellikle merak ettiğim... Konulardan bir tanesi bu demin de işte konuştuğumuz Irak'taki, Suriye'deki e, arkeolojik, kültürel tahribin e, farkında mı insanlar diye merak ediyordum. Ve bunun kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar mı? Evet yine çok büyük bir yüzde bu olayların farkında ve bunun 
kötü bir şey olduğunu düşünüyor. Bir kayıp olduğunu düşünüyor. Ee, şeyde tabii oran yine çok yüksek. Ee, Türkiye'den yurt dışına getirilmiş, götürülmüş, kaçırılmış arkeolojik varlıkların e, geri getirilmesi konu, evet. konusunda çok ciddi bir sahip çıkma var. Ee, yani e, başka düşünüyorum. Ee, mesela e, daha fazla şansları olsa... E, ya da bir imkan olsa arkeolojik bir öğren yerini, bir müzeyi gezmek istediklerini söylüyor insanlar. Gezmediyseler bile. Evet. evet Sarat Projesi'nin bir web sitesi var. Biraz reklamımızı yapabilirsem. Saratprojesi.com diye Twitter, Facebook falan bütün onlar da var. Instagram. Ama çok yakın bir zamanda aslında anketle ilgili bir raporu sitemize de koyacağız. Ayrıca hem yaptığımız faaliyetleri hem genel bakış açımızı gösteren pek çok yazı haber sitemizde var. Onun için herkesi yani bizi bugün izleyenleri de onlara bakmaya da davet ediyorum. Dersimizle ilgili de tekrar online derse dönersem... E, dersle ilgili de başvuru formu ve bütün bilgiler o da web sitemizde. E, dolayısıyla biz e, yani bu, bu gece bir yerde açılış yapmış oldum. Yarından itibaren daha geniş bir tanıtım kampanyasına başlayacağız bu dersle ilgili. E, fakat e, yani sitemizden de bununla ilgili bilgilere ulaşabilirler. Evet. Biz daha biz yapmış olduk. Bu evet, evet. Sizleri de bekliyorum ilk dönem e, katılımcılarımız olarak. Evet. Şimdi bu mesela demin laf arasında geçti. Onu biraz ben açmak da istiyorum. Bu UNESCO kültürel miras alanları meselesi. Mesela hı hı. Türkiye'de yerel yönetimler bunları çok önemsiyorlar aslında. Yani evet. bir kendilerine ait bir yerin bir sürü başvuru yapılıyor. Yani Türkiye'den evet. işte bir kısmı, önemli bir kısmı kabul edilmiyor ama bir kısmı da kabul ediliyor vesaire. E, bu Kültürel miras alanları zaman zaman o belediyelerin sonradan başlarına belada olmuyor değil yani hani UNESCO sahip çıktığı için de bir takım projeleri istedikleri gibi yapamıyorlar. Mesela en son ben bu Haliç Köprüsü meselesinde UNESCO müdahale etti yani o köprünün evet, o evet, şeylerine evet. yüksekliğine müdahale etti. Hayır kardeşim bu. Silüeti bozar. O zaman ben de seni oradan çıkartamıyor. Evet. Böyle biraz ee, şey bir biz, durum oldu. E, dersimizde de bunu bir e, biraz vurguladık. Yani evet. vurguladığımız İstanbul örneği değil de e, UNESCO Dünya Mirası ünvanına sahip olmak tabii çok prestijli bir şey. Ama o oranda da size sorumluluk getiren bir şey. Evet. Yani sadece prestijini isterim, sorumluluğunu istemem. Olmuyor. İkisi birden. Yani, evet. e, Bizimkiler o, genellikle onu işte, <gülüyor> ama yani Yavaş yavaş bunun da anlaşılması gerekiyor. Çünkü e, aslında UNESCO Dünya Mirası listesi e, belki de dünyadaki en başarılı ve en benimsenen kültürel miras koruma uygulaması. Çünkü e, önce UNESCO doğal ve Dünya Doğal ve Kültürel Mirasını Koruma Konvansiyonu ilk ortaya evet. çıkıyor, yazılıyor. Bu doğal ve kültürel miras sözleşmesi de deniyor buna. Ve aslında bunun da yazılması, yani böyle bir dokümanın ortaya konması, bir ana çerçevenin çizilmesi yine peş peşe dünyada olan bir sürü olay 
UNESCO'yu böyle bir yola itiyor. Bunların bir tanesi işte meşhur Abu Simbel Tapınağı'nın taşınması konusu Mısır'da 1960'ların sonunda. Biz bunları da derste anlatıyoruz hem de çok güzel görsellerle. Çünkü bu UNESCO'nun çatısı altında dünyada o sırada yapılmış olan en, en pahalı ve en büyük organizasyonlu bir koruma projesi. Yani bir koca tapınağı taş taş blok blok kesip başka bir yere taşımak. Bunun sonrasında o yıllarda bu sefer İtalya'da özellikle Floransa'da ve Venedik'te inanılmaz bir tel felaketi oluyor. Ama mesela... İşte herkesin bildiği gibi Floransa'da, Venedik'te hani sanat eserleri, müzeler falan. Yani fotoğraflar var o dönemden. Evet, o fotoğraflar hatırlıyorum. Ee, böyle hani herkes yarı beline kadar suların içinde ve sırf İtalya'dan falan değil. Avrupa'nın her yerinden mesela sanat tarihçiler, müzeciler yardıma koşuyorlar. O ıslak işte tabloları, bilmem heykelleri kurtarmak için falan. Bu olaylar yani o sırada biraz mimari korumayla ilgili de bir takım ana hatlar belirlemeye başlıyor falan. Bütün bunlar işte yani UNESCO bu doğal kültürel mirası doğal ve kültüreli bir arada düşünmek de tabii bir yeni bakış açısı. Yani ikisini birbirinden ayırarak değil de ikisini bir bütün olarak değerlendirmek. Fakat yani bu sözleşme yapılıyor falan ama... Yani böyle bir sürü güzel sözleşme var aslında dünyada ama yani bunu nasıl uygulatacaksınız? Hani orada felsefesi çok güzel, söylenilen her şey çok güzel falan ama yani bunun uygulaması nasıl olacak? Yani bu sözleşmeyi imzaladık diyen ülkeler peki ne yapacaklar bunu göstermek için bu koruma bilincinde oldukları? İşte yani çok bence parlak bir fikir olarak bu dünya mirası listesi uygulaması geliyor birkaç yıl sonra. Yani sözleşmeyle aynı anda başlamıyor ama birkaç yıl sonra bunu geliştiriyorlar. Ve diyorlar ki o zaman yani biz bu kriterlere uyan işte bu tabii yani dünyada korunabilecek sonsuz yer var. Bunların da hepsini korumak mümkün olamayacağı için o zaman diyorlar biz hakikaten böyle çok sıra dışı evrensel değeri olan yani böyle bir kavram yaratıyorlar. Hı hı. Yani bütün dünya için kıymeti olan ama o kıymetin de gerçekten çok özel bir kıymet olması lazım. Böyle yerleri tespit edelim. E peki nasıl tespit edeceğiz? O zaman kriterler koyalım. Kültürel için, doğal için ya da ikisinin bir arada olduğu örnekler için. Böyle böyle başlıyorlar ama o zaman diyorlar bunları denetleyelim falan. Ama bugün... Dünyada en çok ülkenin imzalamış olduğu sözleşme, doğal kültürel miras sözleşmesi galiba 197 ülke filan imzalamış durumda. Gerçekten hani Türkiye'de de çok iyi örneklerini gördüğümüz gibi herkes sahip çıkmak ve bu ünvana kavuşmak istiyor. Yani UNESCO Dünya Mirası ünvanını alınca Zannettiğiniz gibi UNESCO'dan para filan yağmıyor ama e, teknik destek geliyor, e, ekspertiz geliyor, e, elinizdeki kültürel varlığın ya da doğal varlığın bütün dünya için önemi artık olabilecek en üst seviyede tanınmış olduğu için o zaman siz direkt UNESCO'dan olmasa da başka bir yerden yapmak istediğiniz işler için kaynak daha 
iyi bulabiliyorsunuz. Çünkü artık siz oranın ne kadar önemli olduğunu kimseye anlatmak zorunda değilsiniz. Evet. Zaten onu artık en, en üst mertebe mirası. tanımlamış evet. durumda. Ee, turizm açısından da tabii çok daha çekici hale geliyor. Ee, böyle aslında gayet iyi bir paket. Yani onların da tabii sorunları var. Yani hiç hiçbir şey sorunsuz değil. Ee, mesela bundan bir 10-15 yıl önce UNESCO kendi içinde bir hesaplaşmaya gidiyor böyle biraz dengesiz coğrafi ve kronolojik olarak dengesiz bir dağılım olmuş dünya mirası listelerinde hı hı. mesela Avrupa ve çok Orta doğru. Çağ'dan çok yer listede ama diyelim prehistorik dönemlerden ve, ve veya Afrika'dan çok az yer var falan şimdi bu dengeleri de biraz gözetiyorlar hani daha türünün örneği işte mesela Göbekli Tepe'nin Geçen sene listeye girmesi gibi yani Göbekli Tepe zaten çok sıra dışı bir yer zaten listede olması evet. lazım ama bir yandan da mesela Orta Doğu'dan ve e, prehistorik dönemlerden bir yer olması da UNESCO için çok çekiciydi tabii. Evet. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Ee, <gülüyor> yok güzel de bir şey oldu akıcı bir program oldu. Son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onu bir alalım ve programı bitirelim. Yani projemizi bir kere açıklama şansı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyenler veya izleyecek olanlar Sarat web sitesine baksınlar, online dersimize baksınlar, kültüre, arkeolojiye, mimariye, bütün bu konulara İlgi duyan herkesi de dersimize katılımcı olmaya davet ediyorum. Tamam. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben de derse yarın kaydımı yaptırıyorum. İnsana bakacağım. Evet. İki vesikalık evet. fotoğrafla birlikte. Evet, evet, evet. Hiçbir şey istemiyoruz. Ödev de yok. Ödev tamam. de vermiyoruz. Öde, ödev yoksa hiç ödev yok. Tembel, Sadece ders, tembel ders, talebi olarak. Dersi seyretmek, <gülüyor> sorularına cevap vermek yeterli. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür ee, güzel bir yayın oldu. Ee, 126. programımızı bu akşam e, bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta yayın yok. Ozan yurt dışına gidiyor. Barcelona'ya gidiyor. Memlekete gidiyor. Memlekete gidiyor. <gülüyor> ee, o yüzden haftaya yayınımız olmayacak. Ondan sonraki hafta inşallah görüş, görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.